0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。今日日経平均株価は200円を超える上げ幅で取引終了となりました。は
1: い、反発です。昨日一昨日とね、走、は、っ、い、てだいたい200円ぐらい下げたところ、はい、今日が251円だかという形なんで、えー、えー、と昨日一昨日の下げを取り戻したという動きですね
0: 。まあ、米中競技の進展期待と言ってよろしいでしょ
1: うか。そうですね、はい。日本の場合はこの世界の中でもすごく株価の動きが悪くそれで悪かった要因としてドル安円高この為替相場の動きというのを日本株の動きが悪かった説明にするというようなそういう取り上げ方というのは多いと思うんですよねで今回そこで昨日からドル高円安というような動きが見られているので日本株の戻りというのは他の国よりも大きくなったというふうに捉えるのが一般的かと思いますえー、これもただねえードル高っていうのは、やっぱり、うんえー、このアメリカの長期金利が 2% 台を回復したっていうようなことなども聞いているんでしょうけれどもね、えーまあ、このあたりの金利の動き、そして通貨の動きなども含めてね、今日はもう、はい、オールランドプレイヤーの、ね、アメリカ株から日本株、えー、通貨の動きまで、すべてカバーしていらっしゃる方のゲストにお迎えしておりますんでね、はい、非常に楽しみに、私としております
0: マーケット全般、後半で伺っていきたいと思います。はいお楽しみになささってくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします<音楽>さて国内は企業の株主総会の集中日が今日でしたけれども、はい、それも終え
1: て。まあ、やはり、G20、の結果とといいっったものを見据えるるううよよなタイミングに入ってるわけですよね、はい、何せね、これ、二日後にはですね、その内容が把握されるっていうような状況になってるわけですからね。えー、で、現状だと、各メディアの報道などだと、アメリカと中国が暫定的な貿易戦争の平戦で合意とかいうような報道などもあって、そこ G20 に向けて、一つ、あの、一山超えて、まあ、もちろんこれからも継続的に協議はされるんだけれども、アメリカの一番最後の多くの製品に対する関税は見送られるのではないか、というのが一般的な見立てにはなってるかと思います。
0: そうですね。それで日本株が同意づいてまいりました。はい。
1: そこでこれからはおそらく、あの、テーマとしては、あ中国の内需中国の内需ここが。あの関心を持って見,、ねえーえー、見られるポイントになると思うんですね。はいえー、この貿易戦争の状況で、いつまたあ輸出に対してダメージを受けるか分からないという形なんで、その14億人の国民を生かした需要、えーえー、ここをやはり中国は、えー、力を入れて開拓していくのではないかなと思ってます。はい、で株式市場、日本の株式市場に目を向けると、さ、えー、まざ、あ、まな株が上がってるんです。けどすごく動きが、いい動きが目立つのが、6367のダイキン工業なんですよ。
0: はい。えー、ダイキン、きょの終値はプラス 5.25%、720円高、1万4415円で終えてます。はは反発で
1: すね。ダイキンというと、はい、これ、どんな会社というふうに捉えてますか、はい。エアコンの大手ですね。エアコンですね、えー。エアコンディショナー、空調ですけれども。はい、えー、ここの中、このダイキンにとっての、中国市場といったものを見た場合、今足元だと、やや在庫が増えているかなというようなことが、うんえー、バランスシートからは伺われます。はい、あの、3月期末の在庫、これは商品、製品、仕掛かり品、原材料など、これ合計したものですけれども、はいえー、今年の3月末4363億円という水準で、大体いい500億円ぐらい1年前と比べて増えてます。はい、これ 12.6% 増加<笑>。というようなあ、そんな増加になってるんですけど、うんえー、この在庫が解消されるか、整理が進むかというのが、これからの代、うんえー、金の業績を見る上での一つのポイントになると思いますが、こうやって代金が大幅高で高値を更新しているということは、うん、やはりエアコンの世界需要に対しての前向きな見方といったものが広がってると考えるのが、素直な見方になるかと思います。はい、で、中国の内需と、と私、話申し上げたましたけど、うん、これから先、中国でたくさん住宅の市場が広がっていくというような状況になると、うん、エアコンにとってプラスかマイナスか、<笑>当,た<り><笑>当たり前ですよね、だからやはりここで、代<笑>、えー、金の株価上昇と中国の内需拡大策、えー、すごく密接な関連性があるというような考え方ができると思います。
0: ちなみにその代金ですけれども、はい、総売上げ高のおよそ 16%。6分の
1: 1ぐらいが中国になってるっていう形なんですね。えーはい、で、中国のもうポイントでいうと、まあ、自動車販売だとナンバープレートの発行の規制緩和っていうものがまあ挙げられますけれども、はい、住宅で言えばです、ね、やはりあの農,農民孔、この都市、戸籍が分かれてますでしょ、はい、あの農民の戸籍と都市の戸籍っていうのが分かれてますでしょ、ででね、で農村から中国に出稼ぎに来た方々、農農民工という呼ばれ方するんですけど、なかなかこれは都市部の戸籍が取れない。そうすると社会保障も違う。えこのあたりの戸籍の規制緩和によって農民工に住宅を取得させようというような、そういった政策がこれから本格化するのであれば、これやはり中国の,あの住宅投資というのはかなり規模の大きなものになりますね。はいえー、この代金の株価上昇がそのあたりの中国の内需拡大を表しているのかどうか。うんあの、関心を持って見つめていくことが必要になると思います。まあ、いい話を結構、ね、期待先行の部分で、期待の部分をしましたけど、一方で、え今日は、え決算、決算というか、あの、あの、引けた後の業績修正の発表で、7718のスター精密という工作機械メーカーが、6月上半期の営業利益について、今までの43億円に対して、30% 営業利益が減るというような下方修正を発表しておりますヨーロッパ市場の工作機会が伸び悩んでいるということが理由になっておりますけれども、うんはい、まあ、このあたり業績の状況は四六月期はやっぱり下向きなんですよで、今利下げがあるぞだから世界経済大丈夫だぞということで株価上がってきたわけですけど実際に6月で占められた決算の方向性がやや下向きの状況、そういう決算が出てくる中で、はい、株価が維持をできるのか、うん、今の水準を維持できるのか、ここがやはり7月相場のポイントになるというふうに考えてみたいと思います
0: スター精密は今日は、えー、プラス 3.28%、44円高、円で引けております
1: だから今はこれで下方修正を受けて,けて、次の日にあまり下がらないというのが現状なんですよ。はい<笑>あの、す、過方修正でも下がらない。なぜなら、これから良くなるぞというような期待値が、アメリカの利下げ方針によって世界に広がっているから。はい、でも、それを本当にえ良くなるのかどうか。うん、利下げやっても、企業収益や景気が一向によくならないっていう状況になっていたら、これ株価は、えー、が上げるというのは期待先行で、えー、実態を伴わないっていうような言い方もできるわけです
0: からね。はい。そのあたりを見極めておきたいと思います。それでは、この後は本日のゲストの方をお招きいたします。第4週はこの方です。エモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。エモリさんこん,にちはこんにちは。よろしくお願いいたします。ますさて米中首脳会談で貿易交渉進展するかもしれないという思惑にわかに強まってまいりまして、日本株同意ついてますが、エモリさんに伺いたいのがそのアメリカのムニューシン財務長官昨日の発言ありましたけれどもはい、はい、これ取り沙汰改めてされてますね
2: 。うんまああのムニューシンさんという方がですね、えー、どういう人なのかをですね皆さんいかによく知らないかっていうのはね、はい、昨日定しましたね
1: <笑>はい、それは面白いです、そこ、うん、その切り口、あのぜひあの教えていただけま無
2: 乳大財務長官が、ねまあ、就任、まあ、トランプ政権になって就任されてからです、ね、彼の言動をずっとフォローされてる方は、もうお気付きだと思うんですね。はいうんどういうことかというと、うん、彼が、まあ、例えば為替に関する発言をしたりですね、まあ、今回もそうなんですが、うん、ほとんどすべて逆になってます、うんで。ほとんど影響力がない。で、場合によってはあのーまあ、結果として嘘のことを言っていたということも多いです
0: 昨日の発言だと、協議は 90% まで進んでいると
2: いうことで、ねうん、これ、本当かどうかわからないですね。で、うん、私は過去の彼の言動、発言を見てて、うん、あまたかと、またやらかしたなというのが、うん、あの本音です。まあそれであの夜アメリカのね株価指数先物の,の時間外取引なんか上がってましたけどね。はい、まあ面白いなとやっぱりまだまだみんな知らないんだなと理解してないんだなと思いましたね。う
1: ん、それはあの財務長官があしっかりした情報を把
2: 握していないというそういうことなんでしょうか。まあ彼自身がそうなのか、政権がそうなのかわかりません、うんはい。まあそういう役割を彼がやってる可能性はある。わかりませんけれども少なくとも彼が今までやってきた言動と結果を見ればそういう。うまあ、回答に私はななならざるを得ないのかなとは思ってますね、はあ、ただ単に希望
0: 的観測を述べたにとどまるとど、はい、
2: まるでしょうし、はいあのまあ、彼がそこまで、ね、ちゃんと発言できる権限があるともとても思えない、はいまあ、彼の発言を聞いているととても金融のプロには見えないわけですよ、うんまあ、はっきり言って、まあ、ゴールマン・サックス出身らしいんですけどね、ヘッジファンドにもいたらしいんですが、為、う、替、んまあ、とか、いろんな見解見てても、ですねえっと思うことが、ね、非常に多いんで、私は正直信用してません。うん、はい
0: まあ、今ですね、マーケットではこの米中首脳会談に対する思惑で盛り上がっているところなんですが、江守さんはこのあたりは冷静にご覧になって
2: もともとですね、これ、市場の期待も全くなかったんですよ、はい、なかった時点で私はこれは期待した方がいいというふうにずっと言ってました、で昨日ムン・ジュンシンさんがそういう話をしてきたので、まあ、逆にもう全く期待はしないようにしてます、今、もう完全に中立に見てますね、まあ、あの結果が出れば、まあ、それに対して、実際どうなのかと見極めてですね、はい、その本当にその、合意も何もなかったのか、あったのか、まあ、あった場合はどういう内容だったのか、なかった場合はじゃあ関税は実際3000億ドルどうなのかとか、まあそれを精査,精査した上で考えたらいいと思いますね、はい。はい。株価水準自体がアメリカの株は
1: 6月ももうね、終わりになりますけれども、1ヶ月間でえかなり水準が上がった、はい。水準が上がったところでは強気にならない方がいい。あまり調子に乗らない方がいい、これが素直な言葉としては、江守、ね、さんの今のスタ
2: ンスでしょうかね、はい、これ、あのまあ、これメールマガジン撮っていただいて方、皆さんご存知で、まあ、あのうまくいってらっしゃる方、多いと思うんですが、5月の末から6月の頭、3500、はい、でいうと、ね、2750ポイント割れたんですね、うん。で、この2750ポイント以下は買いだと。いう話を実はししてました,そ,した、ねまあ、それ、いろんなあのまあデータとですねまあ市場の動きからまあそういう判断をして、私自身も当然、運用の中でまああの買いましたけどね、今回、ほぼピークで2700 2940、50ぐらいでまあ売れてますから、相当今月は高いパフォーマンスが出たんですが、7月以降、どうなるのか、ちょっとこれ、分からなくなってきたなというのは本音です。というのは、上がり方が異常に早い。であとはあの今出てる市場の PR ですね、サ、は、ン、い、ド P500 の、もう18倍近いんですよ、はい、17.6 倍まで来ちゃってる、はい、18倍っていうと2008年、2018年の1月に株価が一回ピークをつけて、はい、その後2月入ってから大暴落した、はい、そこの水準なんですよ、実は、はい。ということは、ここからもう一段株価を上げるためには、金融業績がかなり良くならないと、はいまあ、吸収できないというかあ、認められないというか。はいまあ、かなり割高なところまで来ちゃってる。ということなので、これ市場の期待が相当入ったとしても、結構上はもう見えちゃってるなと。ま、3000ポイントぐらいっていうのはね、勢いがついて、可能性としてはゼロとは言いません。言わないけれども、ま、売り場探しになってしまう可能性がむしろ高いということなので、私は今ちょっと中立から若干弱めに見てますね、はい。はい
1: 。あの、p r が、アメリカ株の p r が上昇した要因としては、え、利下げによって、それで株価をに投資する上でのハードルが下がった、利下げ期待によって株式の魅力が上がった、こういう考え方で良かったんでしょうかそう
2: でしょうね、おそらくですね、これ、の今年1月からずっとですね、もうメインの基幹投資家は、全部、ほとんどのその大手の方は株を落としてるんですよね、株のエクスポージャー、まあ、ポートフォリオから落としてるわけですよ。で、みんな債券に行っちゃってる。で、株買ってる人、実は非常に少ないんですね。もうこれ、あのー、例えば、バンク・アメリカ、メル・リンチの月間調査なんかでも、もうはっきり出てるんですけど、えー、リーマン・ショック以降で過去最低の株式投資の比率になってるわけですよ、はい、誰も買っていない、うん、だけど指数だけ上がっちゃったと、あれあれまずいよと、うん、いうことで、1回4月買ったんですが、結局高値買っちゃって、5月暴落しましたよね、うん、で今回も多分買ってるはずなんですよ、ということは結構ロングになってる可能性ある。はい、となると、また上がれないですよね。うんえーでそこで例えば米中の話がうまくいったというところで,です、ねえー、これ、買い付いちゃうと、結構悲惨,な悲惨なことになる可能性が結構あるんじゃないかなという水準に来ているのは、角度的には結構高いかなと思ってますね、うん、あそう
0: なんですね、うん、そうすると江森さんのお話ですと、まあ、S&P500、えー、今月は市場高値更新しましたけれども、はい、ロングは一旦解消して、まあしてねまあ、今
2: 週末ね、うんえー、週末、月末、四半期末ですから、はいまあ、アメリカから見てもです、ね、非常に重要な月ですんでね、はい、あのそういう意味ではポジションをあんまりこう持たないで,です、ね、G20 ・米中首脳会談の結果を見たほうが、まあ、心理的にはね。いいんではないでしょうかね。私はそうします。はい。はい、それで、まあ、6月
1: で締められた決算が、まあ、7月は発表されてくる。はい、そして、江森さんから今、S&P500 の PR に言及するような場面もありましたけど、はい、利下げと企業収益で、今、利下げ期待の方が、ああ、やはり株高につながったというのが6月だったとは思うんですけれども、はい、これ、信じちゃって、ここからも、利下げさえあれば株価は下支えするっていう考え方で大丈夫なんでしょうかそれとももう、そろそろ企業収益自体を直視して、株価がその企業収益を移して下がるような場面にも備えた方がいいのかどうかというと、どんな展開になりますか
2: これ。ですね、あのー、まあ、1990、まあ、95年以降でいいですかね。アメリカに利下げをしたのは、4回あるわけですよ。95年、98年、あと2001年、2007年ですね。で、2 0 0えー、すみません、95年、98年のパターンというのは、もう株がそのまま上がりはじ、上がり続けたんですよね。まあこれ、昨日かなんかの日経新聞にも出てましたけども、いわゆる予防的な利下げだということで、市場がポジティブに捉えて株が上がり続けたと。はいはいはい、まあ、かたやじゃあ01年、07年っていうのは、まさにハイテクバブルと、はい、えー、サプライムショックの、まあ問題があって、まあ両方ともその利下げをしたんだけども、それはもう手遅れで、まあむしろその経験悪くなって株が下がったので利下げしましたってパターンですよね。じゃあ今回どっちなのかって言われると、これ非常に難しいし、あとはその市場関係者から見れば、経験悪くなってないんだから、今の利下げはおそらくその95年、98年と一緒でしょと。ということはもう一回ここから株価が上がるんだっていう、こういう論理になりやすいわけですよ。果たしてそうかなと。ちょっっとやっぱね冷戦考えた方がいいかなと思ってますね、ここからアメリカの株だけですね、まあ、上がる可能性はゼロではないと思います、もともとアメリカの大統領の3年目としては結構強いですからね、はい、とは言いながら、今年の株価の発射台って、エスラムピー500というと2500ポイントなんですよね、はい、結構上がっちゃってるんですよね、もう、うここから下がったって、まだ年初来でプラス維持できるわけですよ、はい、例えば2750ポイントだって、まあ、10% ぐらいプラスなわけじゃないですか。うん結構高いですよね、10% だと。ということは、意外にここから下がったって、おかしくはない、理論的に。って考えると、今、市場の背後で積み上がっている企業の債務、例えば CLO と言われる金融商品とか、ああいったものは、何かの表紙で金利が上がることによって、バーストしちゃうと、こうなった場合に、これはね、結構今ね、金利が低い前提で皆さん、債券投資されてますから、ハイルドさえもね、もう最高値じゃないですか、もう。これが、ね、バーストしちゃった時には、ね、手をつけられないですよね。全部売りになっちゃう。うんうん、その,あのリスクをやっぱ考えると、はい、うんあの金利が下がったからじゃあそれで金融業績が良くなって株を買えるかというと、えーまだそんなに楽観的になれる状況ではないんではないかなと思いますね、うん
0: 、そして一方、日本株ですけれども、商、う、い、んえーまあ、が薄い状態、続いておりますけれども、昨日国会会期末で、結局、江森さん、日本の選挙は衆院選なしで参院選のみということになりましたね
2: 。がっかりですこれは<笑>私はあの7月、日本株安ある条件の最大のポイントとして、衆院解散を置いてたので、これがなくなったっていうのが、昨日決まった瞬間に、あもうこれはもう難しいねということで、もう上に行かない前提で、7月考えなきゃいけないなというふうに切り替えました。はい
0: また、あの、日米安保条約の破棄を示唆するトランプ発言の影響を受けた。ハさんのあ
2: の発言はね、えー、まあ、もう私はどうでもいいと思いますけどね。あんまり信用性、信教性がないので。<笑>はい、株式市場
0: ではね、防衛関連銘柄がにぎわっております急に
2: 円高になったりね、してね<笑>、はい。それでびっくりしましたけど、えー。これで、あの、基本的にはそうすると、アメ
1: リカの株に、えー、ついていくような日本株という捉え方をした方がいいんでしょうか。まあ、さ、上がるときはゆっくり上がって、うん、下がるときは、えー、結構きつく下があるっていうんでしょうか。あのパフォーマンスがアメリカと比べると相対的に良くないですよね。ねこの動きは続くってことでしょう
2: か。これ、ね、日本株はね。まあで下がるときは大きく下がると。七、はい、月はちょっとね私が想定してたのと違う形になってきちゃってるんでん、えー、ちょっと私も考え直さなきゃいけないなと思ってるんですが、うん、こと八月に向けてのですね考え方これはね、はい、一切変わらないんですよ。はい、つまりですねこれ八月はですね日本株はかなり悲惨な下げを株、ま、安、あ、方向で、はい、あの懸念してまして、はい、あのこれはもう当然、円高を伴いますね、はい、で今、円少し戻ってるじゃ、あのドル円戻ってるじゃないですか、18円台、飛
0: び一線です、ね、そうですよね、はい、
2: でこれはやっぱり、ついこの数日間、結構下がりましたよね、うんはい、ここでねやっぱりずっと溜まっていたドルロング、まあ、つまりドル円のロング、円のショート。まあ、ユーロもそうですね、はい、ユーロの所得、これ、かなり巻き戻し入りました、ね
0: 、106円台の70、十0六円七十銭台の半ばがそうですよね,したねこれ、相
2: 当投げが出まして、はい、ドル円は。これで一回、とりあえずポジションは相当軽くなったので、はい、もう一回まあやり直しになっているということですから、んまあ、そんなすぐにです、ね、んどんどん円高にはなりづらくはなっている、これはもうおそらく間違いない、はい、あとはまあ海外の情勢と、はいまあ、8月以降ですね。これ下がるパターンがですね、はい、実はあの、これ、メルマが読んでる方はですね、はい、実はご存知なんですけどね、んあ,のあんまり、ね、ラジオで言うとね、いやそれは
1: できる限り言ってください、ね<笑>えー、お金払ってね<笑>、えー
2: 、買ってらっしゃる方にちょっとあれなんですけども、まあ、8月はですね私がいろいろ調べた限り、はいえー、10% ぐらい下がるのが過去の平均的なパターンかなというのが実はデータで出てきちゃってます、うん、なので7月は、まあ、今衆院選なくなったという話ではあるものの、はいはいえー、8月の下げに対し、まあ、てというんですかね、はいまあ、備えるのが7月の、まあ、準備の月になるのかなと、まあ、こんなふうに考えてますね。はいはいあのドル
1: 円相場について、まあ、為替相場と言ってもいいんですけれども、今の材料になってるものっていうのは、何なんでしょうかね。よく金利差ですとか、あるいはリスクオン、リスクオフのときに、ドルが買われたり、売られたりするんですとか、いろいろな、あの、そのときによって、あの、テーマがあるかと思いますけれども、為替相場については、えー、これから何を重視して、あの、投資の参考にすればよ
2: ろしいんでしょうか。買われていたとでこれが一回巻き戻りましたから、はい、ただ7月の 30, 30、31でまた FMC があります、でここで利下げ、まあ、今、確率 100% になってますけどね、はいまあ、実際に利下げになれば、これ、先ほどお話ししたように、過去の利下げのパターンでいくと、ドル円は相当下が,下がる可能性が高い。うん20円ぐらい下がっちゃうかもしれない
1: 。なるほど、それ20円下が,ると下がってるんですよ、過去ね、2十円、二十円、90円割ってもとか、うん、そういうよういよな話
2: で,すか、ね、で105円とか100円の話じゃないですよね、うんうん、本当に利下げにいけば、うん、80円ぐらいっていうのも一回あるだろうし、まあ、年末日経金、私は2万円割れはもう 100% 間違いないと、私、個人的には思ってますから、はいあのー、やっぱり7月の売り場はやっぱり逃さないようにしなきゃいけないなという前提で見ていくと。うんまあ、これからあの日米通商交渉始まりますよね、えー、これは日本にとって何もいいことがないので、うん、プラスの結果が何も出ませんから、はい、これはあの株価、円にとっては非常に厳しい、まあ、円にとって厳しいというのは円高という意味なんですけどね、うん、にならざるを得ないので、あのまあ、そうならなかったらもう,、うん、もうよっぽど運がいいと。まあそうならないでしょうね,ね。こ
1: の選挙の後、あの相撲をトランプ大統領が見たときのに、来日したときですね、はい。選挙の後にその話をするということ。選挙前には、ああ、心臓、安倍、しないぞ。で、それで貸しを作ったというような、そんな捉え方になるわけですからね。そうす、ん、ると、選挙後のトランプ圧力が相当激しくなるとか、そんな構図になるわけでしょ
2: う。まあ一応その同盟国だからっていうね。うん、まあちょっと気の緩んだところもあるのかもしれないけれども。うんもう一つやっぱり考えなきゃいけないのは、消費増税ですよ、はい。これでですね、よくなるわけないですよね、景気が。もうすでにだって、指標はもう悪化してるのを、政府が認めてないだけで、みんな知ってるわけですよ、はい。もう安倍さんと茂木さんが口に出さないだけで、もう腹の中でまずいね、まずいねですよ。もう相当焦ってるはず。これで消費増税も撤回できなくなっちゃったんで。これで景気良くなるわけがないから、日本株は上がらないでしょうね。駆
0: け込み需要もな
2: いですしね。ないですからね、えー、で年金問題でしょ、お金誰も使わないですよ、これ、うん、も,うせいもうこれ、政治の、ね、大失態ですよ、今回、うんはい。先行き、特に日本株は厳しく見るということがあの大前提、まあ。アメリカ株と日本株は別物だというふうに考えることがまず大事です。えー、で、森さんあの
1: 原油金、金、はい、あるいはビットコイン、<笑>このあたり、ぜひ、ご解説のほう
2: 残りの時間<笑>ビットコインはね、私も、ね、全然わからないのでね、安易なこと言えないんですけどね、<笑>はい、ああ<笑>やっぱりお金の行くとろはないってことなんでしょうけどね、行き場
0: がないという状況
2: うただ、金はね、やっぱりあのアメリカの利下げ、はい、金利が上がらないということで、やっぱり簡易安心感出てきた、これは間違いないですよ、やっぱりコストが下がりますから、まあ、ただね、これ、1400ドルまで来ちゃって、ちょっと早いですね、スピードが
0: ね。ですから、少
2: しやっぱりスピードを緩めた方がいいのかな。ただね、うん、過去利下げをしたときの比率でいうとです、ねはいうん、これ、1400ドルじゃ止まらないっていうのはですね、はい、一応、数字上出てきちゃってるんですよ、はい、それこそ1800ドルとかね、はい、なので、いったんこの相場落ち着いたところではです、ねうん、もう一度やっぱり、買いを考えたほうがいいかもしれませんね。はいいいね、金は強い金は強いと思いますね、ならざるをないでしょうね
1: 原因は60ドルちょっと手前まできました、この1か月下がってから上がるというような、そういう動きになりましたが、うん、今の位置はいかがですかね
2: 、油について。WTI 原因でいうと、やっぱり60ドルっていうのが非常に重要な節目になってます、これはあの、うん、いろんな節目があって、ですねチャート上の節目でもあるし、心理的な節目でもありますよね、うん、60ドル超えるのはね、もう一段何かがないと難しいと思います、うん、で今、アメリカとイランがね、いろいろやってます。はい、やっっててますけど利用者ははきりしいるのは戦争したくないこれはもうはっきりしてる、ただ、このまま F2 例の核合意がちょっとこう,うまくいかないということで、イランがですね核増殖をですねさらに進めていくみたいなね、こんな話になってくると、ちょっとまた話が変わってくる可能性がある、まあ、当然、これ、国連の股にもなってくるし、いろんな圧力がかかってくる、ここでやっぱりイランがですね折れるのかどうか、これ結構もうギリギリどこまで来てるわけですよ、今、なので、これ、折れないと、ちょっとえって話になるかもしれませんね。私はちょっとこれね、いら、うんやっぱり中東なんでね、えー、分からないんですよね、彼らはどういう頭の中になってるのかね、えーうん。うん、なので、まあ原因についてはやっぱりあんま安易なことは言えませんけれども、やっぱりあの、まあトレンドはやっぱり今強いですから、はい、とりあえずまあ安易は売らない方がいいと思いますね。ただい方がいいと。まあ、買ってる場合は、少しポジションを減らしながらです、ねうんあのー、利益を確定しておいた方がいいかなと、私、個人的には思ってますね
0: ちなみに、アメリカの国内の今、石油の在庫状況ってどうなってる
2: んですかこれね、この間まではじゃぶじゃぶだったんですが、はい、今週発表になったです、ね、原油在庫がです、ねはい、もう異常に減っちゃったんですね、1200万バレル,ルも減っちゃって、はい、ええー、って感じだったんですよ、はい、これで一気に需給がです、ね、かなり改善しちゃったんですね。はいはあそれで昨日一おととい、と上がってますから、えーまあ、もう一回この傾向が続くようであれば、うんあ、やっぱり例年通り戻ったねということで、下値は支えられる可能性があるということになりますね、うんはいはい、そうすると、一
0: 旦六十60ドル超えてきたらた、これは、ね、また違う相場になります
2: 、相当上にいっちゃうと思いますね、ただ、これはハードル、結構高いと思います。はい、はい
0: とということで、えー、商品についても伺ってまいりましたけれども、うんはい、先ほど江森さんのお話で、はい、お金の行き場が今ないんだよというお話ありましたけれどもね
1: ああそうですね、うん、個別企業の物色などについても、ね、今、決算発表の少ない時期で、人気になった株がどんと買われるような、そんな傾向がありますからね。はい
0: えーはいまあ、投資家も迷っているという状況なんでしょう、江森さん。はいさてお話江森さんに伺ってまいりましたけれどもメルマガのお話もご紹介させていただきましたその江森さんのメルマガ江森哲のリアルトレーディングストラテジーは、えー、配信価格月額税込4500円で好評配信中ですえ日々ですね理論と実践投機と投資また現物とデリバティブ知識をわてもあわせ持ったコモディティ、FX、債券、株式などの分析をメールマガジンで日々配信されております
1: 。はい。朝の東京市場の寄りつく前、9時、はい、午前9時の前の段階で、はい、まあさまざまな市場の、えー、海外のポイントなどをですね、はい、整理して、えー、かなり分量のあるものが送られてきて、もう、えー、私も非常に参考にしております。そう
0: でね。あの今月特に江守さん、その先ほどの S＆P500 じゃないですけれども、はい、あの読んでいればこの中分かっていたっていうようね,ううねはい、はい、えー、お話になっておりますのでぜひ皆さんもご参考にしていただければと思います皆さんでエモリテツのリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう詳しくは番組ホームページのゴバちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください本日のゲストはエモリテツさんでしたエモリさんどうもありが
2: とうございましたありがとうございました
0: そろそろお別れのお時間です、
1: はい、ええー、明日も頑張っていきましょう、はい、今日はエモリさんからいい話でいてねええー
0: それでは皆さんまた来週この番組は投資家姉持を全ての人に投資コンテンツイコマスを運営する「ゴブちゃん」の提供でお送りしました。